0: episodio de este podcast de la materia de historia, en el que trataremos temas de suma importancia y que nos ayudarán muchísimo para nuestro crecimiento. En esta ocasión toca que hablemos de la Constitución de 1824, de las siete leyes constitucionales, del Tratado de Velasco y de la Constitución de 1857. Bueno pues comencemos, para esto es muy fácil no comprender y hasta cierto punto confundir algunos temas, pero para eso vengo yo para explicarles todo de forma clara y de forma muy sintetizada. Comencemos. La constitución de 1824 fue la primera constitución de México. Esta entró en vigor el 4 de octubre de 1824, después de la consumación de la independencia de México y del posterior derrocamiento del primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide. Se estableció una república federal representativa que llevaba por nombre Estados Unidos Mexicanos. El catolicismo era la única religión oficial en ese entonces. Después tenemos que Agustín de Iturbide había sido reconocido por el Congreso como emperador de México, después de la guerra de independencia, pero al mismo tiempo este disolvió el Congreso, provocó una rebelión militar por la que se vio obligado a adjudicar el poder. Nos dice que la Constitución de 1824 dio a la nación el nombre de Estados Unidos Mexicano y entre sus puntos más importantes se señalaba la división del gobierno en tres poderes, los cuales fueron Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Nos habla de que el Ejecutivo, ejercido por el presidente con cuatro años en funciones... El Legislativo, compuesto por dos cámaras, la de diputados y la de senadores, y el Poder Judicial, que recae en la Suprema Junta de Justicia y los Tribunales. También divide la República en 19 estados libres y soberanos, y cuatro territorios administrados por el gobierno federal. Establece la vicepresidencia de la República, señala como religión oficial la católica, y conserva los privilegios del ejército y del clero. Las siete leyes constitucionales nos habla de las bases y leyes constitucionales de la República Mexicana, conocidas también como las siete leyes promulgadas en 1836, conservaron la división de los poderes nacionales en ejecutivo, legislativo y judicial, pero transformaron los estados federados en departamentos subordinados al gobierno central. Fueron promulgadas el 30 de diciembre de 1836, por el presidente interino de México, José Justo Corro. Las leyes le dieron forma a un régimen centralista contrario al régimen federal establecido en la Constitución de 1824. Hablemos ahora de sus antecedentes. Los Estados Unidos mexicanos promulgaron en 1824 una primera constitución que recogía lo que para el momento se consideraba principios fundamentales de una república federal, democracia representativa, división de poderes y soberanía estatal. La primera ley nos habla de que Quienes podían ser considerados ciudadanos Y tener derecho al voto Se debía saber leer y escribir Y un ingreso mínimo Quedaban excluidos los empleados domésticos La segunda ley Facultaba al presidente Para cerrar el Congreso Y la Corte Suprema Suprimiendo la división de poderes Al privilegiar al Ejecutivo Además creaban un cuarto poder Llamado Supremo Poder Conservador la tercera ley establecía la conformación y las facultades del Congreso. La cuarta ley nos habla del mecanismo de elección presidencial indirecto a través del Senado, la Corte y una Junta de Ministros. La quinta ley regulaba el modo de elección de los miembros de la Suprema Corte de Justicia. La sexta ley nos hablaba de que se introducía el cambio más radical alteraba la división territorial pasando México de ser una república federal a ser una república de régimen centralista, los estados desaparecían y pasaban a ser departamentos controlados desde el poder central y por último tenemos la séptima ley la cual nos habla de que era en esencia una prohibición de alterar o cuestionar el articulado anterior por un lapso de seis años a partir de su promulgación. Bueno, pues ahora toca hablar del Tratado de Velasco, el cual nos dice que fue un conjunto de acuerdos, unos públicos y otros fueron privados. Fueron firmados el 14 de mayo de 1836 entre México y Texas y que se establecieron luego de que el mexicano Antonio López de Santana fuera hecho prisionero por las fuerzas norteamericanas. El tratado se firmó en Velasco, Texas, y estuvo a cargo del presidente interino de Texas, David Brunet. Hablemos un poco acerca de los antecedentes. La pérdida de la batalla de San Jacinto, donde fue hecho prisionero López de Santana, el 21 de abril de 1836, batalla que fue un evento decisivo en la independencia de Texas de México, en la que participó Samol. Houston, en donde el ejército que conformaba López de Santana fue sorprendido y se produjo una merna y baja de hombres en combate y donde también se llevaba prisionero a López de Santana. La finalidad que tuvo este tratado básicamente era la de crear un convenio pacífico que lograra la independencia de Texas y fuera respetada por los mexicanos, constó de una parte secreta y otra que fue pública. Después este tratado fue cumplido por Santana y retira sus tropas del territorio tejano, pero al llegar el gobierno de México se negó a, a aceptarlo, por cuanto argumentaron que Santana estaría en calidad de prisionero y que no estaba facultado para tomar una decisión de esa magnitud y no tenía poder legal para hacerlo, por lo que los demás de no aceptar el tratado tampoco aceptaron, ni la independencia de Texas, ni los límites establecidos en este tratado. Por último, tenemos la Constitución de 1857. Esta nos habla de que fue un documento político que marcó un antes y un después en la historia de México. Se promulgó el 5 de febrero de 1857 y en ella se plasmaron por vez primera las garantías individuales y las defensas de estas bajo el juicio de amparo, su ideología liberal, aunque moderada, fue la causante de conflictos entre liberales y conservadores que desatarían la guerra de reforma la constitución de 1857, si bien enumeraba los derechos de los individuos en el papel en la práctica siguió siendo un documento más, o sea, nada que protegió intereses de los colectivos de poder, dejando a la gente pobre desprotegida Sería hasta la Constitución de 1917 que nacería una profunda reforma social. Hablemos ahora de sus antecedentes de esta Constitución. En esta participa Antonio López de Santana, quien había regresado del exilio para volver a ocupar el cargo de presidente de nuestro país, o sea de México, el plan de hospicio lo volvió a encumbrar en el honor más alto del país, con poderes dictatoriales y con el título de Su Alteza Serenísima para, según los firmantes del plan, salvar la caótica situación política y social en la que se encontraba nuestro país. El 20 de abril de 1853, Santana, por sexta vez, es presidente. El primero de marzo de 1854, mediante la proclamación del plan de Ayutla y a la caída de la dictadura de Santana por la revolución armada arengada por el plan, comenzó en el camino de lo que posteriormente sería la constitución de 1857, ya que en dicho plan, en su punto sexto, llamaba a la creación de un congreso extraordinario que sentara las bases para constituir a México como no. Una república para tal fin se instaló el Congreso Constituyente sesionando el 14 de febrero de 1856 al 5 de febrero de 1857. Por último y no menos importante, tenemos la con las consecuencias de esta constitución, la cual nos habla de que de ideas liberales, aunque muy conservadoras, la constitución de 1857 acarrió detractores. El clero clamaba que la religión era atacada. La respuesta del Papa Pío VI a la promulgación de la Constitución del 57 fue el desconocerla. Con la anulación de los fueros y títulos aristócratas, la élite política conservadora también llamó a desconocer el documento constituyente. En este sentido, algunos liberales... Buscaron derogar la Constitución por temor a acciones violentas de los grupos conservadores. La última nos habla de que Ignacio Comonfort, primer presidente mexicano en jurar la Constitución de 1857, autoatenta a su gobierno desconociendo la Carta Magna con los que se inicia el proceso que desencadenaría la Guerra de Reforma o de los Tres Años. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya quedado súper claro nuestro tema, que les haya gustado y que al menos hayan entendido y que tengan un poquito más claro acerca de lo que hablan las constituciones y ciertos tratados. Muchas gracias.